0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜托弟。大家好，我是麻瓜太太。今天的节目一开始，我要先回答一个粉丝的留言。我们很
1: 久没有就是要在粉，就是回答粉丝留言问的问题了，因为大家现在都没有什么问题。
0: <笑>大家都是会留言跟我们分享他的听后的心得，但是前几天我们在我们的 podcast <奋>上面有个新的留言，他想要问说：投资观念跟朋、呃、亲友不合怎么办？哦、他说、呃：想请问往南部投资房产有被北部人不看好的经验吗？要如何说服才能被理解？上次收听远离思想僵化的人，但如果反对的人恰恰好是长辈的话，该怎么办呢？感谢每集精彩的内容，感谢你。好，我想先问你哦，就今天就是你想要在其他地区自餐，结果被长辈反对。我先问你一个问题：你有跟长辈拿钱吗？<笑>如果没有的话，嗯、我觉得你可以自己做决定，不需要跟长辈讨论。就像我自己买的所有房子，事实上我都没有告诉我的父母，他们都是事后才知道的。嗯，对，那。为什么呢？就是因为我觉得你没有必要花时间去跟长辈争论关于投资理财的观念，嗯、因为你会花非常非常大力气，可是也不见得会有很好的效果。那我觉得今天如果是作为一个已经成熟的大人，我觉得你应该可以有自己的投资理财的财务决策，除除非今天你要跟长辈拿钱，嗯。因为如果你跟长
1: 辈拿钱，其实
0: 那我觉得他有意见是很正常的。对，那我觉得没办法，你就是拿人手软嘛，你就只能听长辈，嗯，或者是你就是觉得你不要用长辈的钱。我觉得你只是在这里面取舍，这是我的看法。嗯
1: ，对，因为其实我必须要说，我们那时候去南部买房子，身边其实有
0: 朋友听到也也不是很赞成啊。
1: 他们会觉得啊，为什么要这样做？因为我
0: 们之前其实就强调过說，说其实你买房子不要问两种人，第一个就是问长辈，你千万不要问长辈意见啊、嗯哦。第二个就是你不要问当地人的意见，嗯，因为这两类型的人其实对于现在市场行情的波动是非常不敏感的，因为他们相对来说成见比较，呃，因为他们对于房价的印象是停留在过去，嗯、可能是二三十年前。嗯可是他如果没有现在是一直在关注房市，持续有跟着市场的脉动走的话，其实他是没有办法接受现在的市场价格的。
1: 嗯
0: ，好、啊，以上是回答我们粉丝提问的一个问题。今天呢，我们现在要来聊我们今天的直播跟录音是在台南的现场，为什么又来到台南呢？其实是要准备执行一个秘密小任务啦，好。那就是先说回，因为我之前呢，不是在台东买了一个小透天，然后我也跟大家分享说，我的乡村梦碎了嘛，就是因为我曾经幻想自己是一个可以住在乡下海边的人，结果去住了实际体验呢，我才发现说，我可能还是暂时比较适合当一个 CT， 因为你无法跟鹅当邻居，<笑>对，于是呢，我就撤回。城市里面，所以我又跑去台南买了一间房子，好、嗯啊，所以我们去年其实，在台南的安平买了预售屋，所以你最后决定住在一个有小北城市，呃，桥北百货的城市。对我就认清现实，<笑>我决定还是活在有小北百货的地方，知對,
1: 、啊、对，所以，我们今天的直播呢，<對>跟录音呢，其实就是在台南。那。呃，其实台南算是我们脱北计划的其中一部分哦。嗯、那我们去年买了一个预售屋嘛、嗯啊，我们就给自己定好一个时间表，就是当这个房子盖好的时候，就是我们整个计划准备筹备完成，然后要正式启动的时候，没错，在正式成为台南人之前呢，我们还是有很多的关卡要去克服
0: 的。比方说，第一关就是如何控制血糖。<笑><笑>我昨天到台南第一餐，嗯、我就吃到了我有史以来吃过最甜的腌黄瓜。你知道腌黄瓜就是它，嗯、我知我当然知道它有糖在里面去腌，嗯、可是我真的从来没有吃过一口满满都是砂糖味的黄瓜。因为那家就是观光客的店，所以我们是去到一家专门
1: 做给观光客吃的。对他想说，哎、啊，你们以为台南很甜是不是？就好像是有这个说法、欸，<笑>就是
0: 说很多店其实我们以为的甜，其实不是真正的台南甜。嗯，就是台南其实本地真的没有这么甜，<笑>只是因为你们既然外就是外地人都觉得好吧，台南应该这么甜，<笑>那就给你这么甜好了。好像是这样好好吊诡的逻辑，很吊诡好,<笑>好，那我可以先讲一下为什么我们后来选择安平作为一个以后打算。移居的地方，就是我们整个托北计划最重要的部分，是先考虑了台南，而且是安平这个地方。因为我不知道大家知不知道，我是一个水岸控。你看我，我买房子的逻辑就是，都是一致答、啊。我一开始就是因为喜欢看海，我就跑去海边买了一个透天的小房子。嗯嗯、好，现在即使回到城市，我还是不死心，就算不能看海，至少我要看水岸这样子。好，所以你看到、哦、整个西部沿岸。放开来看，其实你可以直接看得到海的地海景第一排，嗯、你的选择其实没有太多，好像是哎，对，那所以我后来就是、清水看得到海吗？清水风太大了，我觉得、哦、清水风真的有点太大，也是也是因为我是台中人，嗯、那乌七呢，我也是去过好几次，嗯、那边我真的没有这么喜欢，嗯、然后后来也有考虑。高雄，因为高雄港也是，它是深水港，整、哦那个港景真的是很特别，非常非常的壮阔。对，所以我也去看过，就是亚湾区的房吧，真的非常让人心动。对你就是真的看着那个大船这样子进港，但现金不够，因为那里真的都是豪宅，破百平的超豪宅。嗯、然后我就觉得，我到底为什么要买这么大？嗯，好，然后后来就看来看去，最后就。台南其实我们也是每年会常常来走动的地方。那每一个区我去绕了之后，就会发现说，呃，台南安平这个地方，哎、欸，其实很多人听到安平，他会直觉觉得，甚至很多自己是台南人都会觉得很奇怪，哎、嗯欸，安平不是一个观光地嘛？我们之前也有一位粉丝留言，嗯、他说他已经他北漂很久了啦，嗯、所以他很有可能很久没有回来台南了，他就说，哎、欸。为什么会在安平制产？安平不就是一个观光地嘛？嗯、可是其实安平它是有分北安平跟南安平。嗯、那我们一般、嗯、呃认知的观光景点是老安平，那是在北部的地方，就什么义仔金城啊、安平珠宝，啊、对对对，嗯、那些其实是北安平。嗯、好，那我们现在讲就是它很适合居住的地方其实是南安平。那南安平它其实有两个非常重要的重化区，嗯、啊，一个是。国平从化区，一个是五期从化区，国平从化区就是这几年好红哦。呃，国平不知道大家有没有注意，就是因为它是真正的海岸线第一排，它<笑>就真的就是贴着海岸线，它过一个桥就是渔光岛。对，嗯、所以国平这几年盖了非常多的新的建案，好有豪宅型，然后这两年也有推越来越小的坪数，它、嗯、真的就是因为它是海岸线第一排，但是。再后来，其实又有更又有其他新的推案，是诉求更更前面的啦，所以那边也变成不是第一排，嗯、因为现在在安平那边盖了雅那个游艇的港，啊、游艇港雅果雅果在那边，嗯、对，所以他们有计划要在那边造一个，诶，有点像是 v i l a 型的，嗯嗯，豪宅别墅，有个游艇俱乐部，然后在旁边有一些 v i l a 对对对，嗯、好，所以诶，又把。国平那边又在往海岸线再推了一步，这样。好，那我当初去，其实我第一个在台南看的案子，就是在国平崇化区。哦，那可是因为就是有海景梦，对，因为有海外地人啊，然后海景梦，所以就是看国平崇化区。对，可是看来看去就是它要不就是坪数过大，嗯，那要不就是坪数过小，真的那边的房子是其实很两极。嗯，那我一开始看的是大坪数的。嗯可是至少都有120几平以上的，所以就实际平数大概70多平，对，就真的太大。还有一个重点就是说，它的房型其实我不喜欢，因为它为了要保留足够的海景，嗯，所以它的客厅把它切得很窄，嗯，所以它是深井的客厅，这是我非常不喜欢的格局。所以你的客厅到很后面的地方，其实整个都是暗的，嗯，对我觉得完全没有豪宅的气势啊。你跟我说这是豪宅
1: ，台南当地
0: 知名建商的作品<笑>对。好，然后也看了几个其他的，当时我、嗯、我没有办法下定决心、哦，因为海景第一排还是有很多考量。你在网络上可以看到很多人讨论，嗯、就是说海风第一排，你就等着你的房子折旧好了。哎<笑>、欸，这个真的我会怕，而且我也确实有看到很多人是分享，嗯、你真的住在海风第一排。其实现实是很骨感的，你的整个外墙、整个立面，你都是很容易折旧的。比较，我觉得最骨感的是看出去的那个景，其实就是港口
1: ，他们那时候在运那个很大的那个
0: ，就是一些设备啊,金啊什么的
1: ，就是对对对，不是你想象中的海景，它是港口景，
0: 对，它是港，港但是它不又不像高雄港那么壮观，对，它就比较工业港的那个长相，所以我后来就。开始往呃内陆一点的地方去看，好，那后来是在抚平公园附近嘛，好、嗯喔，就是看了另外一个建案，那平数我觉得相对比较适中，所以我们后来买的那个房子呢，它是全幢不含车位的话是八十六平，那实际上是五十多，少？室内十平是五十三平 ，OK， 五十三平，所以这样的大小我觉得哎。欸好像相对比较比较 OK， 是这样、嗯。这个
1: 房子其实是位于五期，但五期这个重化区其实已经三十几年了，对不对？對,對,对，蛮长时间的。然后呃，其实可以跟大家分享一下，因为我们今年的七月份，我们有在五期看了一个大概是二十五年左右的中古屋。嗯，那在五期重化区里面，二现在你买得到的就是二十五年左右中古屋。其实那些社区，我觉得都。虽然是比较旧一点，可是还算是看得出来，有一些社区其实还是组织的蛮好的。那它的开价可
0: 能是在18万左右。其实不到二字头、欸嗯、那个时候二十几年的中古屋，现在应该也是二二字头，你还是买得到的。嗯，那補充一下，五旗这个地方是现在台南市政府所在地，对，所以它其实算是市政商圈。然后它的整个机能什么其实都相对完善了因为已经发展二三十年了。五旗筹划区是台南绿覆盖最高的一个区域好、嗯啊，然后也因为它是很多政府机关所在地，所以这里的生活机能是。现在是非常成熟，然后它主打的就是休闲生活，嗯，所以，如果大家有机会去绕，你会发现，哎，其实五旗一看就真的是一个非常宜居的地方，嗯、很适合生活的地方，很适合生活、嗯嗯、啊。虽然它不在海岸线第一排，可是你真的高楼层其实还是看得到、啊。然后它有那个全台湾第一万家的这么一 l 全台湾第<笑>第一万家 C 位 level 就在附近，<笑>对，没错
1: 。对，那因为那我们那时候
0: 买是待多少？就是可以有一个感
1: 觉。呃，
0: 我们是去年五月买的，嗯，好、啊，那那那个时候呢，我们刚刚讲中古屋的行情，二十几年現在它开十八万，嗯，那我们那个时候买这个预售屋是在三十一万上下，嗯，三十一万上下，<以>对，这周边的行情大概是这样，给大家一个。现在是。不止了啦，现在现在不了啦，对，因为我们买这个案子，它其实最后的保留户就是 penthouse， 就是它的最顶层跟次顶层，嗯、它最后一户卖掉，其实是已经推到42二万，嗯，那42二万其实也是接近现在，呃，已经是北区一般的行情了，因为北区现在新的案子都是四开头，都是四十几。然后东区其实也差不多，东区已经要已经有到五字头了。那，嗯，因为安平是相对北区跟东区便宜一点点的区，嗯、但是现在大概也是接近四字头，嗯，所以现在大概是这样子的行情。对。然
1: 后我们当时是选，其实我们当时是选台南啊的人，其实非常不喜欢四楼，呵呵但我们其实当时就是，我们就是就目标
0: 树梢层在选。因为呢，那个案子它是正对着万平公园，<笑>对，所以我那时候在看，想说如果我要看海景，它高楼层看得到没有错，可是其实那个海是很远，小小，嗯、而且风真的也比较大，嗯，对，所以我就觉得其实低楼层也不错，因为刚好是树梢层。嗯，看着绿绿地，其实我觉得蛮好的。嗯嗯，嗯对，所以我我也喜欢树梢城。对，所以我们当时是是这样子选择的。对，嗯
1: 。然后呢
0: ，大家应该跟着我
1: 们的节目跟到现在，应该可以理解哦、喔，就是不要以为就是乖乖缴钱买了房子，那个房子就会长得跟样品屋一样，就是一个房子。<笑><笑>开始缴钱之后呢，才是你开始就是闯关打怪的开始。嗯，所以。我觉得我真心的觉得买房子不难，我我觉得这句话很容易被打，但是我真心觉得买房子没有很难。<笑>对，假如买房不难，真的应该很多人想打你。难的
0: 真的是买完之后你要开始面对的事情，因为呢，其实你的装潢费很容易一不小心就比你的投期款还要多。我们经历了两个 case， 是都是装潢费报价比投期款高的。对啊，我那个海边小屋不就是因为我找了三家。设计公司每一家估价都是没有五百万做不起来，<錯>所以我就无限期延到，我就气手，<笑>我就一直没有不敢花这个钱，想要回到城市里面，结果呢，我这个房子，我一开始想说，因为我们选的这个建案，其实建商给的东西几乎已经是精装修的状态了，它除了天花板没有帮我们做，其他真的什么都有，当然家具家电你要自己买啦、啊。我讲的是硬体的部分，它真的除了天花以外，什么都有。那你们现在如果去看预售屋的话，其实大部分呃毛胚房除外哈，因为豪宅型很多还是给毛胚的。嗯、但是我讲、嗯、一般正常的房子，它会给你的装修，通常是比方说你的厨房、厨具三、三基柜体那些是会做好。然后呃厕所的话，基本一定是淋浴淋浴间。暖风机或者是马桶、嗯，洗手台这些会给你，嗯、可是它不一定会给你的是，比方说你的浴室里面的镜柜，嗯，啊，或者是洗手台下面的柜体，它会有一个台面，但不一定会有柜体。对，就看那个建商给的配备。就是、对，就是这一些的细节，嗯，好、啊，那就是根据不同的建商，它的配备不一样。对，好、啊，那我们选的那个建商，它真的是配的算是很满，嗯。好，所以我就在想说，都已经是这种状态，我只是擦天花而已哦。那我的装修费应该可以很省吧
1: ？我、嗯、就是想
0: 说，而且我自己平常就是做装修的哈。对，应该覺,觉得自己很会抓预算吧？对，这样子的状态呢，应该一瓶五万就可以做到饭店风，获得一个豪宅吧？所以你的本来的预算是250万到两百八左右，<笑>对，差不多，差不多，而且是呃不含家具啦。不含家具、哦，那也是低
1: 镜头几块的
0: 。对啊，对啊，对啊。<笑>好，哦、结果呢，我就问了一个我的好朋友，是室内设计师嗯。嗯，然后我就跟他说：“哎、欸，我这个房子哈、哦，几乎什么都有了啊。啊，那你觉得这样子哈、哦，大概一平我要抓多少钱装修？”他就想一想，他就说：“哦，这样子啊、哦，你只差天花，然后你要有点设计感，嗯、呃，至少一平也是要抓七万哦。”然后我就掐指一算，一瓶七万，我室内五十三瓶，因为他们室内设计或装修一定是按十瓶嘛，大概、嗯、三百五到四百、啊，随便也是要四百内、嗯。那你为什么要找设计师？呃，我为什么要找设计师哦？因为我觉得好像找设计师可以把所有事情都丢给他，嗯，我就很省心啊。因为我就是自己做了装修之后，我,我就知道做装修这件事情有多累嘛。还有一个重点就是。嗯因为我们其实是
1: 低楼层嘛，所以去年买了房子之后，他今年是三月份还是过年的时候开,开工？开工
0: 对，然后所以我,要我们要是低
1: 楼层，所以我们其实现在是九月，我们九月就
0: 被要求课变了。我们要在年底之前完完成课变啊、oh, <okay. S 2> ，所以我们就是明天要去他的公务所谈课变这件事情。嗯嗯嗯、好，所以我一开始就是被接到电话通知说，哎，请你们赶快来办课变哦。然后我就开始慌了，我觉得很紧张，嗯、想说哈，所以第一次买预售屋，嗯、对，现在是要赶快找设计师吗？那我要北部的，好像太远了，嗯、所以，我是不是应该赶快找一个南部的设计师？而且就第一次客编，就想说客编是我要
1: 画图，就是我要找设计师，然后画好图给他吗？就是客编到底要怎么做？然后我就
0: 才开始去想说，好，这个房子我到底要怎么住它？嗯，好，那其实后来就是觉得。怎么想，其实都觉得，因为我也问了设计师大概要花多少钱，然后我其实也不、嗯、不是真的就有办法现在确认说，毕竟那是三年之后你才要入住的房子，嗯、我到底怎么有办法现在就确认我到当时的需求呢？对不对？但不用
1: 说，你至少要花三百五十万，对，而且又不
0: 是说这是小钱。然后我现在就被压着要去决定，说我要花一个四五百万的钱，然后去放在一个我也许根本不确定将来这是不是我要的样子的。房子。而且四五百万可以做很多事情，没错，创业都不知道可以创几遍。没错。然后呢，你想哦，就是其实我刚好也是最近看到好几个网络名人哈、哦，都在装修自己的家，嗯、然后呢，他们每一个人都花了五百万以上在他们的房。子。<笑>而且重点是， <Why? S 2> 他们的房子室内只有二十几平，就花了五百万，所以、啊、一平花了二十万，也就是他一平的装修费砸了二十万，二十万，二十万就可以做到
1: 大陆工程在台北。我们不是去看过一个建案，对他请宝格丽的那个设
0: 计师 Antonio， 他那时候就跟我们报价、嗯、说，他们装修一平二十万。没错，我们之前在台北看了一个大陆工程的预售案。然后呢，他是不让你刻变的，你知道吗？他是禁止刻变。为什么？因为他是请宝格丽御用的设计师 Antonio 来设计所有室内的装潢，嗯、所以他什么都帮你配好了。然后你就是真的拎包入住那一种。所以他说：“我们这样子的开价，他当时开价一瓶180万。”
1: <笑>其中就有二十万，他说是装修。然后
0: 他说：“来，我跟你说，我们一百二一百八十万，其实低于周边市场行情，很便宜。我告诉你为什么？因为我们的装潢一平要二十万，然后不可以客。扣。所以你说那一些 KOL <笑>他们都做到了保格力，没错 ，Tonyo 等级的装修了，自己设计这样子。然后我就我我真的超惊讶的。然后我一听到说二十几平的房子花五百万装修。”我真的很很想知道。以财务的角度来看，真的会生气耶！我真的会生气。<笑><笑>我就是非常理智的在想，你想哦，我当初那个透天的房子，我都不愿意花五百万了。好，我们现在就以财务的角度理性的来探讨这件事情。装潢费花下去，它在你的房子里，它会为你的房价带来增值吗？你觉得会吗？其实真的不会诶、欸，因为好，你想哦，就是你你已经住过的房子，好，你好，我不要讲你住过房，就是你现在要去买一个中古屋好了，嗯、那是不是大家其实都不喜欢别人用过的？大家会喜欢的房子都是刚装修完，而且如果卖家跟我说他装修多贵多贵，我们就会跟卖家
1: 说哦，那些我都不需要啊，不然你你觉得你拆掉可以拆掉啊，<笑><就>我我会拿来。
0: 砍价，我只要不会觉得,得对，但是因为你自己心中的宝贝，不见得是别人也珍惜的嘛，嗯、对不对？真的是血淋淋，对啊，就是你你煞费苦心，然后去设计出来的房子，然后又花了这么多钱，可是换了一个，然后买家来就会说，哎、欸，真的全部拆掉，<笑>对，因为每个人喜好不一样，<對>每一个人的生活习惯不一样，所以第一件事情就是。装潢这件事情其实根本就不会为你的房价带来，它就是个奢侈品<對>。就像你
1: 买个包，它不会增值，它
0: 就是让你背了爽而已。呃，或者是这样讲好了，你你今天去看中古屋，然后有两间两隔壁好了，然后一间是空屋，嗯、什么装潢都没有，然后一间是有装潢，或许很漂亮。当年屋主花了五百万，嗯，好，我就问大家，你愿意隔壁那一间两千万，这一间有装潢？他花了五百万，你愿意花两千五跟他买吗？我觉得答案肯定百分之百是 no 的。嗯、你也许愿意加个五十一百，好，也许最后成交。我也我刚刚心里的数字是大概一百万， 2050, 对吧？愿意加。对，所以这当中是不是就折旧掉四百万，嗯、甚至更多去了？哦、
1: 嗯
0: ，那所以我们真的要为装修花这么多钱？对这个，然后。你还要想装修，它除了是耗材，好，它还会折旧嘛？嗯，所以，我们是不是应该要考虑所谓的折旧的摊体年限？如果你要用理财的角度来去思考这件事情的话，嗯嗯、好，就比方说，我是做旧房子改造出租的嘛，嗯嗯、好，我是做轻资产包租的，好，那我在翻修每一间房子的时候，我一定要去精算我的投报率，也就是说，我投入了这个装修成本，我。预计我要多久可以回收？嗯，所以我要去拿捏我成本掌控的比例，不然这对我来讲就是一个赔钱的投资嘛。嗯、好，所以我怎么样去思考我的呃我要投入的装修费？其实我逻辑非常简单，因为房子不是我的，我是做包租二房东的嘛，所以我如果跟屋主租其是五年，那么我所有投入的装潢成本。我所有选的建材跟设备，我就是以五年折旧摊提嗯为限，嗯嗯、所以我的选品就是它只要可以动五年，我的逻辑就是这样嗯，嗯这就会很简单了、啊。好，那现在我们是自住对不对？那自住房你要怎么考虑折旧摊提这件事情？好，我觉得当然，如果你预算五上限，你每个人都想要用很好的东西，就算我只住一天，我也希望它是最好的东西。嗯、可是我们现在讨论的就是有
1: 限的预算的情况之下，对，怎么去或者是思考
0: ，或者是你不希望你原本是两百万的预算，最后爆爆掉变成五百万嘛<对>？那我们要怎么去思考？取舍？怎么取舍？好，那这里可以给大家两个方向的建议。嗯，第一个方向就是以时间来去做分割思考，嗯、第二个是以空间。时间就是我刚刚讲的，你可以用设定一个有效期来去作为你决定要用什么等级建材的一个考量。就我刚刚举例的是说，我是作为一个跟人家租房的角色，所以我的选品一定就是五年折旧，所以我不需要选一个可以耐用十年、二十年等级的东西。嗯，那在这里我是不是就可以很有效的把我的成本 cost down 下来？好，那可是我觉得作为自住，嗯、你你也许不是用五年啊，好嗯、因为可能很多人家庭是有小孩因為像，对，因为我其实跟
1: 我朋友讨论过这个，他就说他那时候在装修房子的时候，他想的其实就是他小朋友现在一两岁。然后呢，大概他会抓，可能他七岁的时候上小学，嗯，嗯所以他会用现在这个 baby 房的状态，大概就是五六年的时间。对，所以到了上小学之后，那个房间可能他小朋友的房间可能要再做一次 upgrade，、嗯、因为小朋友读书可能又是要有一个书房，又是不一样的一个配置。呃，因为小学大概六年嘛，那六年结束之后呢，到了中学。小朋友可能也会到了中学的年龄，他会想要自己参与这个房间的布置。那个房子又会长得不一样，房间的样子又长不一样，所以他就说，他那时候就是用六年作为一个呃成长阶段的一个分割
0: 。对，所以我觉得一个家庭来讲 ，maybe 用六年来去做一个 package 来考虑，会是一个不错的选择。嗯，这样子是不是你在做选择上面就会觉得容易很多？你就不需要在我到底是要选一个。他跟你说保护二十年的东西，还是保护十年的东西做选择、嗯？其实我们自己在看很多老屋主啊，他们常常会买一些什么
1: 红木家具什么的，然后他都会一直跟你强调说，这个当初花了非常多钱，然后这个东西可以用二三十年。可其实对于我们来说，我们作为一个承珠他房子的承租房、
0: 嗯，你就算作为自住房，那很多人会费费心心思去设计小孩房，对不对？嗯那你在对于小孩房的选用的一些建材的东西上面，嗯、那如果这个小孩他六年之后就会进入人生另外一个阶段，嗯、也许这些东西对他就不合用了嘛？对。那所以你你又何必选一个一定要耐用二十年，然后价格可能是 double price 的东西了，对,对吧？好，这是第一个可以用时间时来去做取舍。嗯、第二个用空间做取舍。就是呢，今天如果你在有限的预算，你没有办法达到全市都是你很完美心目中理想的样子，嗯、那这个时候你的取舍方向也许可以是，那我就把钱先砸在厨房，因为我最重视厨房，嗯，我需要我的厨房就是五十万等级的，级因为我就是一个厨房控，好、嗯啊，其他地方我都没关系，我都比较少用，嗯、你可以去。把你自己在这个空间里面的主从关系跟重要性的关系先做一个取舍，嗯，你就比较容易去选择说我的钱优先次序可以花在哪些地方。但其实如果你找了设计师，嗯，设计师一定会跟
1: 着你一起把所有东西一次到位，他也需要一个完美的作品。嗯
0: 哼，对。可是我觉得你找设计师哈，就是呢。你看，像我当初找设计师，他就会问我一大堆问题啊，哦、他会问你说，你将来有打算增加人口吗？啊，你们有要有小孩吗？你有养狗吗？然后你的动线怎样怎样？你们生活。他说：“我
1: 说有没有可能会养宠物？”的时候，我想超久，<笑>因为我在想说，我有没有可能会再养一只猫？我这个问题我就卡住。然后你只给我一个 assignment， 就是你要我负责厨房，对
0: ，所以我就是交给他想
1: 。可因为你知道那个房子它有内内<笑>外两个厨房。对，我光这两
0: 个厨房，我就真的设计师的问题我都无法回答。然后还问说，那你的那个客厅，你是只要符两个人吃饭，<对>还是你会有宴会二十个人我？我就跟他
1: 说，我就跟他说，<笑>一般来说就是我们两个人吃饭啊，然后就说，你会有一些请客的可能性吗？就是你因为用餐区蛮大的，有没有可能我们这边是要做成一个宴会的一个空间？然后我们两个就想一下，一下对，没有，因为我们没有二十个朋友。因为我一开始真的被他说动了，<笑>我想说，哦，对，那个那个用餐空间很大，我是不是
0: 要请朋友来？后弟跟我说 ，No，No need 啊，你<笑>、no, no, 没有朋友。我们后来就想通了一件事情，就是呢，其实你如果要找设计师，他有一个前提，你本身是很有想法的。你才适合找设计师，<对>真的不是反过来。大部分人以为你是没有想法才要找设计师，嗯、我们都一直以为设计师会帮我们设计好，其实不是。因为设计师他是根据自己的生活经验去设计，嗯、如果你没有告诉他你的想法，嗯、他只能凭自己的生活经验去设计啊。可是那不见得是你要的东西。所以没有想法的人，那怎么办呢？就是像我们现在其实没有什么想法，很多人没有想法，他就会说。<笑>那我就照那个样品屋好了，你就
1: 给我一组一样的。结果呢？结果就是他就会得到个样品屋啊。可是样品屋不是让你拿来住的，我不知道大家有没有意识到这一点。<笑>就是说，
0: 在你没有想法的情况之下，有可能一个情况就是，好，你预算充足，那你就全部丢给设计师，嗯、放心的交给他。其实设计师也很开心，因为很多设计师。就是觉得、哦、他,很他很喜欢做作品，他喜欢做作品，他就哇太开心了，就是不用绑手绑脚，嗯、就按他自己意思。可是这样子设计出来了，他最后你住进去，你可能还是很不喜欢，因为你就得到了一个设计作品。对，他的整个设空间设计的目标是成为作品，对，可是非常难住，你住进去全觉得可能各种不合用跟不合理，好、哦，又或者因为他可能不一定适合你。对啊，因为它是一个作品嘛，它不是为了你所设计的，对，对不一定适合你。所以到最后我就决定了，就不要想这么多，就真的什么都不要想。等住进去之后，再慢慢边走边看。因为等住进去之后，我可以跟房子产生越来越多互动的时候，我会知道下午三点的时候，太阳是从哪一个地方、从哪一个角度射进这个房子的。所以，也许这个角落是最适合拿来读书的，那那个角落才是适合拿来睡觉的，对不对？我现在坐在这里看着图，然后连房子都还没有盖出来，我我到底怎么想象我的生活动线，我的生活场景是什么？其实我觉得这真的都是沦为想象。其
1: 实你那时候跟我提你这个 idea 的时候，我就有点心惶惶。什么意思？但是呢？我前几天看到隋唐的一个 Facebook 的发文，嗯、我就被隋唐水母。他说什么？因为隋唐就说他们现在搬回台北嘛，然后其实他们就是房子的，就是他的老公 Tony 哥，就是跟他讲说，你不用着急的，要先把房子装潢好，其实我们就先住进去，然后我们让我们的孩子跟我们一起去参与这个家慢慢形成的样子。他觉得这是一个很珍贵的生命经验，就是我们不用急着把一切做到完美，或是把一切做到满，我们就去享受那个过程。所以他们，他那天在说，好像是一个餐桌到了，可他们没有买餐椅，他们进去
0: 也是就是<笑>空的，空的，就是直接在里面露营、嗯。嗯，因为他们决定没有看到合适的家具，他就宁愿不要买。嗯，所以他就是边住，然后慢慢慢慢挑。直到看到一个满意的桌子，他才终于买了一张桌子。所以他们最近就是全家人的期待，就是哎、嗯，有一个新的桌子要进来。嗯、那在这之前，他们都坐在地上是东西。很
1: 有趣的是，如果我今天去一个全新装潢好的房子
0: ，因为所有
1: 东西都是新的，其实你的感官是变成它很发散，因为所有东西都是新的，所有东西对你来说都是刺激。嗯，但是如果你今天你住进去了，然后你今天买了一个新的桌子。你在那个时间段里面，你就会去认真的去感觉那张桌子在这个空间里它被利用的模样。嗯，所以我觉得它是一个非常有趣的一个你去体验这个空间的一个。而且我觉得其
0: 实对于小孩子来说，<对>也是一个非常难得的机会教育，<对>你怎么可以错过呢？你看我们从小的教育里面，其实缺乏的就是什么？缺乏的就是。动手能力，嗯，缺乏对于一个家怎么形成的具象化，真的诶，因为他所有接受到都是父母已经安排好的，嗯，然后父母自己很担心不完美，他很害怕让孩子去接触到不完美的东西，或是未完
1: 成的东西，对
0: ，就是他会认为说，我们住进一个新的家，一定就是要完美的，什么都已经是要好的，嗯、怎么可以没有家具，怎么可以没有天花板？然后大家很喜
1: 欢开箱 ，housewarming 是一个漂亮完美的亮相
0: 。对，可是如果你可以带着你的孩子一起动手，或者是一起见证一个家从无到有的这个过程，不是很美吗？你可以带着他一起，但也很麻烦啊，是很麻烦啊。可是这个过程我觉得是非常无价的。你可以带着他一起动手去粉刷一面墙，嗯、一起去彩绘。都是很珍其实我
1: 本来也是一个蛮不能接受，我其实超级不能够接受工地现场的人，所以我跟着你去工地现场住了很多次怕<髒 S 2> 對，怕脏。对我很怕，我就是我有点我有点轻微洁癖，所以我觉得我一直蛮怕脏。可是我的确是因为跟着你那时候我们在台北的公寓，我们的工作室做那个装修的过程，嗯，我才逐渐的去引咎于住在工地里，然后看着一个工地慢慢形成。我的居住空间的那个过程，嗯、我才放下那个对于脏啊的厌恶、嗯，嗯，然后去理解这个过程的必要。我知道那过程超麻烦，因为我真的是有洁癖，所以我是在工地还会在那边一直东擦西擦的人，结果擦、啊、根本没有用
0: ，结果现在变成了一个粉刷小高手呢。<笑><笑>我有时候看他没事，就忽然一个人在那边刷墙，我也是傻眼了。什么时候练就？然后我
1: 那时候也会很感谢，就是我们那个台东的房子，我们在砸五百万之前，我们先进去住。没错，我们才对啊，你体会那个。我当时如
0: 果真的就失心疯，然后就好好好五百万，反正你先给我装潢好，然后好，然后太太你
1: 去找钱，然后我们就来
0: 装好，<笑>然后我就等着一个全新的房子入住。<笑>结果就第二天我就发现。隔壁的鹅吵的，我没有办法睡觉，我根本不想住这个房子，我们是崩溃吗？嗯、对，对啊，所以我们就是先住进去，慢慢的。然后我现在对于我们这个新家的想象，真的就是先买一张床就好了，先满足可以睡觉睡得好，嗯，然后我们再慢慢的摸索，去感受一下住在这个房子里面的感觉，然后我们就会慢慢的知道我们需要什么了，所以我们就会慢慢的开箱我们的房子。希望，希望未来
1: 有机会慢慢希望他可以有进度。<笑>
0: 对，好，所以呃，这次来台南的任务呢，去谈客变。可是其实我没有要变太多东西，嗯、基本上我们就是取消一个房间而已、欸
1: 。不过我想要提醒一下，就是很多人都会对建商的本来的设计很有意见哦。不过我们有跟设计师有聊过这个这个这个 issue， 因为我们的设计师呢之前在建商工作过，然后他就说。嗯建商他基本上他们的 layout 一定都是根据大众大部分的人可以接受的生活空间来做设计的，所以呢，他的所有的插座啊、所有的水啊、水的管线的配置，你只要看他的加配图，他基本上都是跟加配图是一致的
0: 。所以基本上只要不是没有经验的建商，他们的设计师设计出来的基本的平面配置，一定都是符合。最多人需求最顺手的一个状态，所以这样的房子，老实说，你不需要去大改特改，嗯、它就是一个很符合你居住逻辑的一个空间了。嗯、因为你你改的任何东西，其实都代表你将来要重新装修再花二次的钱嘛。嗯，对。所以我后来的决定也是，我们就除了是它本来是四房，我们要取消一个房间，嗯，就是让它客厅可以再开阔一点。那除此之外几乎没有要动什么了。那天花就让它裸着吧，嗯、我就去躺在那边，然后看那个天花板，我再慢慢想好了。真是有点阔大。Okay、好哦，希望以后慢慢开箱我们的新家，好不好？对，
1: 好。然后、欸，不知道有没有第一次来的朋友，就跟大家提醒一下哈。我们现在呢，其实每周二呢，在 YouTube 每周的晚上九点呢。都有直播，所以呢，你现在呢在 Podcast 每个礼拜四上线的内容呢，其实是我们那个礼拜的礼拜二晚上九点直播的哦。<错>所以如果你觉得哎晚上九点我有时间，然后我想要上来就是跟我们一起留言互动，而且我们其实现场都会讲一些没有被收录的，就是<笑><藏
0: 版 S 1> <笑>比较比
1: 较能讲的东西哈、哦。
0: 对，那如果你有来 YT 看我们的节目的话。<笑>不要忘记要帮我们按赞、追踪、分享、开启小铃铛哦！你走上了这个
1: 有点羞耻的道路。我准
0: 备这一句准备很久了，因为我每次都忘记，然后我每次看人家那个 YouTube 都要前后加这一句，我决定要来学习一下。好，记得哈，我今天有做到提醒大家哦，所以记得在 YT 帮我们开启小铃铛追踪分享。我们做我们的
1: 功课，你做你的功课哦。好
0: ,好，下课喽。好，那我们今天节目就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，